0: Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu convido você a ler comigo a partir do verso 11. Depois nós vamos entrar no capítulo 6 também e ler alguns versículos do capítulo 6, até o verso 10. O apóstolo Paulo escrevendo a carta à igreja em Corinto, uma cidade grega que ainda existe está lá. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens o que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Verso 12. Não estamos tentando novamente recomendarmos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Paulo diz, se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que agora ou de, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim, portanto se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram hum, coisas novas, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação, digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muito perseverança, em sofrimentos privações e tristezas em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero na palavra da verdade e no poder de Deus, com armas da justiça quer de ataque, quer de defesa por honra e por desonra por difamação e por boa fama, tido por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo mas eis que vivemos espancados mas não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo muitos outros, nada tendo mas possuindo tudo, aleluia vamos orar e eu queria interceder pelo Carlos Murilo Serra que está no nosso meio descobriu ainda jovem que está com uma metástase de melanoma vamos interceder por ele e você talvez lembre de outros que estão no leito de dor vamos orar Senhor nós nos reunimos aqui como povo teu Reconhecemos a presença do teu Espírito nesse lugar. Lemos a tua palavra santa, Senhor. E nós queremos aqui exaltar a ninguém mais, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos de tudo que falamos, Senhor, das autoridades governamentais, dos desafios dessa comunidade. Não para atrairmos para nós, Senhor, qualquer tipo de glória ou de honra pois a honra e a glória pertencem ao Teu Filho Jesus, Ele que nos capacitou, Ele que nos amou, Ele que nos tirou do império das trevas, Ele que nos encheu de amor para dar, entregar, servir, Ele que tem nos dado não só a vida, mas bens materiais para que a gente possa também repartir para a glória do Teu nome, por isso Senhor, nós nos curvamos diante de Ti hoje à noite pedindo que haja entendimento no coração de cada pessoa aqui sobre o que o Senhor tem nos dado e o que Ele pede de nós nesse momento da história. E agora rogamos, Senhor, por aqueles que estão enfermos no leito de hospital, como a Dona Maria, Senhor, também como Carlos Murilo Serra aqui no nosso meio. Pedimos a Tua intervenção poderosa, Senhor. Senhor misericórdia Jesus, põe a tua mão poderosa e cura o teu servo para a glória do teu nome Senhor, para que ele te glorifique, as pessoas ao redor dele possam dizer foi o Senhor quem fez, restaura Senhor, nós cremos no dom da cura que só o Senhor pode dar, nós cremos que com o um propósito divino, o Senhor pode reverter esse quadro como, tem, como tens feito na vida de tantos outros Senhor, por isso nós te pedimos, ó Senhor Jesus, visita-nos nessa noite, visita o teu servo, pois nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O Ministério da Reconciliação, nós estamos falando de uma cidade a cidade de Corinto, eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer aquela cidade, ver a riqueza das suas ruínas, a cidade que foi destruída em 146 a.C. e depois reconstruída por César, a colônia romana, e se tornou aliás colônia romana em 44 a.C. Uma cidade que estava em franca ascensão, e Paulo encontrou naquela cidade, efervescente, com os cosmopolita, uma oportunidade para a pregação da palavra, um solo fértil, a despeito de ser uma grande cidade. Em Atos capítulo 18, tem o um relato do apóstolo Paulo passando por Corinto. Ele encontra ali Aquila Áquila, e Priscila, judeus da Itália. Ele prega na sinagoga ele depois volta-se para os gentios, muitos creram naquela cidade e foram batizados, e ele recebe aquela palavra poderosa, eu tenho muito povo nessa cidade, não temas, não saia dela, não fuja, me faz lembrar daquelas pessoas que, porque estão vendo o Brasil nessa derrocada política econômica, estão procurando outros paraísos para viver uma vida mais tranquila, sem violência, com a moeda forte. E eu me lembro quando eu saí de São Paulo em 1980, para estudar fora, lá na América, e junto com os meus amigos que vinham de outras nações, eles falavam muito no sonho americano, ficar por lá. E logo cedo, no meu minha caminhada, enquanto eu estudava na academia, tinha oportunidade de frequentar a igreja, de pregar para os bêbados lá em Grand Rapids, Michigan. Recebi convite para ficar lá. E quando eu disse, não, 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 não. Deus está me chamando para o Brasil. Eu sou de lá. É o meu povo brasileiro que precisa da mensagem do evangelho eu não ficaria aqui por nenhum outro motivo nenhum outro bem-estar país lindo moeda forte violência quase zero ah, era tudo muito bom salário em dólar eita, naquela época e nos dias de hoje seria uma maravilha mas eu não troco nenhum lugar do planeta pelo lugar onde Deus nos coloca e me coloca para servi-lo a despeito de tudo que esse país está passando, as pessoas desse país ainda precisam de Jesus. E foi o que mais ou menos Paulo ouviu do Espírito Santo de Deus. Eu tenho muito povo nessa cidade, fique firme, fala, não te cales, fala. E assim o apóstolo Paulo mais tarde passa depois de passar mais ou menos um ano e meio em Corinto, no ano 55 da nossa era ele escreve uma carta aos coríntios, e depois no ano 56 ele escreve a segunda carta, parece que há uma terceira carta que a gente não sabe direito é, por onde, onde ela foi parar, mas o Espírito de Deus quis preservar duas cartas do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, na primeira carta, Cloé, informa que aquela igreja que vivia numa cidade cosmopolita, efervescente, moderna para a época, vivia das, ou aliás, sofria das mesmas mazelas que a cidade tem gente hoje que pensa assim, rapaz eu não acredito, olha na igreja está acontecendo isso, nós estamos vendo isso, estamos vendo aquilo, o camarada parece que vive na época de 1910, 1900 e tanto, quando a sociedade era toda certinha, né? quando as famílias eram todas enquadradas naquele padrão bíblico normal, mesmo não sendo evangélicos, temor a Deus, catolicismo imperando com a ética familiar sobre as pessoas, ótimo, e a igreja era um lugar tranquilo, pacífico, você olhava aqui, estava papai, mamãe, filhinho, tudo sentadinho, as crianças não se mexiam, era assim no passado, pouca gente indo na igreja, tudo muito certinho, quando a sociedade se arrebenta e se, se movimenta nessa loucura que nós estamos vivendo e talvez colhendo, por que que nós estranhamos que a igreja está vivendo problemas que a sociedade vive? A única maneira de preservar a igreja dessas coisas seria mantê-la pequena. Exclusiva, não inclusiva. Porque o que nós estamos fazendo hoje é recebendo pessoas de toda a tribo, língua, raça e nação, de tudo quanto é etnia e problema e dificuldade. E eles vêm a Jesus para aqui dentro serem restaurados... Um dia de cada vez. Então, não tem por que estranhar. Ridículo. Isso é um tipo de raciocínio saudosista, fora da realidade, e que não consegue, talvez, nem ler a realidade de uma igreja como a igreja de Corinto. Está na Bíblia, está escrito. Cloé manda um aviso para o apóstolo Paulo, dizendo, oh, sabe o que está que havendo lá dentro da igreja? Incesto, idolatria, dúvidas sobre a ressurreição, falsos apóstolos de Jerusalém, enviados aqui, não como missionários, mas como judaizantes. E aí, a epístola aos Coríntios é uma denúncia de problema atrás de problema. Porque a igreja é composta de gente, como a gente. Que se não tem problema por fora, tem problema por dentro. Você não está sofrendo por fora de forma visível, porque mascara em nome de conhecimento bíblico. Está sofrendo lá dentro. Então a igreja de Corinto era chamada igreja de Jesus, com todos os seus percalços. E vale aquele slogan que diz, é proibido a, pessoa, a entrada de pessoas perfeitas aqui dentro. Se tiver algum perfeito aqui sai daqui meu irmão, você deve ser anjo fica aqui não porque aqui é lugar de pecador lavado pelo sangue de Jesus lutando com suas mazelas um dia de cada vez né, CR é? limpo só por por hoje, limpo só por hoje, vivendo as mesmas mazelas, as mesmas lutas tira essa máscara então a igreja de Corinto era mais ou menos assim, em 2 Coríntios 2,1, na segunda carta, Paulo reitera sua autoridade, aguça sua percepção, e dizendo, olha cuidado, o inimigo de Deus está trabalhando no meio de vocês, aí ele começa a dizer, olha está faltando perdão no meio do povo de Deus, cuidado, o inimigo é tão astuto, que vai fazer vocês ficarem brigando uns com os outros, mantendo o coração impenitente, com raiz de amargura, criando problema dentro de casa, marido brigando com a mulher, mulher brigando com o marido, pai brigando com o filho, filho brigando com o pai, irmão brigando com o irmão, falta de perdão, e o diabo nos distraindo, a gente mergulhado em problema, porque fica olhando para o próprio umbigo, umbigo né, resolvendo seus próprios problemas, preocupado com seus próprios problemas, e não é capaz de olhar para fora, e de amar o outro, e de deixar a graça passar, e Paulo está dizendo, cuidado, a falta de perdão concede vantagem para o inimigo, e Paulo reconhece em 2 Coríntios 4,4, há uma cegueira espiritual ao nosso redor e cuidado, nós precisamos ser eficazes, então Paulo quer demonstrar a sua responsabilidade principal, ele disse, eu vivo, eu vivo para falar do amor de Jesus, essa é a minha missão, e ele fala da tríplice e não ignorada obra de Satanás, né? Para quem acredita na Bíblia. Aliás, se você acredita em Jesus, não tem como você não acreditar em Satanás. Porque Jesus foi a pessoa que mais falou do diabo. Mais falou do espírito mal. Mais falou dessa coisa que domina o Deus desse século, que domina a sociedade. Anticristã. Que traz cegueira para o entendimento das pessoas e faz com que o mal seja valorizado como bem. O que é politicamente correto é exatamente aquilo que o inimigo espalha como verdade. Então Paulo, ele denuncia três coisas que o inimigo gosta de fazer. Primeiro, ele neutraliza o testemunho da igreja. Como é que ele faz isso? Como é que ele cala a tua boca? Primeiro ele te faz ocupado com briga, contenda, confusão, dentro de casa e fora de casa, divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou do seu quem, eu gosto do fulano, não gosto do Beltrano, maledicência, é quando nós nos reunimos para falar mal uns dos outros, o inimigo sabe que enquanto você se distrai com essas coisas, o mundo perece lá fora sem Cristo e você perde a ineficácia da pregação do Evangelho. Paulo fala também dos pecados não tratados, são as coisas que nós carregamos e ao invés de estarmos tratando dia a dia como alguém que anda na lama com seu carro e liga o limpador de para-brisa, porque se você deixar o limpador sem funcionar, você não vai enxergar mais nada a confissão é isso, ó, é limpar todos os dias, é resolver suas mazelas, seus pecados, não é fazer de conta que não tem pecado, isso é mentira, mas é revelar, é falar abertamente das suas fraquezas, isso faz com que você não apenas dependa da misericórdia de Deus, mas faz com que as pessoas que estão pecando contra Deus, se sintam acolhidas na mesma fraqueza, e você aí aponta para Jesus, na medida que você também ainda é dependente de Jesus para curar suas mazelas, sejam elas visíveis ou não visíveis, que tal suas lutas mentais? Que tal a luta com a mentira, com a ira, com a pornografia? Então Paulo diz, quando você esconde essas coisas, camufla essas coisas, você vai esfriando na sua capacidade de ser um instrumento do amor de Jesus. É como um cano entupido, desentope amigo. E a maneira de desentupir é o arrependimento. Outra coisa que o inimigo faz para neutralizar são os conflitos conflitos familiares. Nós estamos vivendo isso todo o tempo, todo o tempo, que tristeza. Homens déspotas, mulheres que estão com a cabeça na lua, pensando na realização profissional e abandonam o seu lar, a amizade, estão exaustas, exauridas, pressionadas, levadas por um feminismo bobo que continua dizendo que eu tenho direito sobre o meu corpo, inclusive sobre o corpo daquele que é gerado em mim, para matar, se for o caso, porque isso é politicamente correto. E aí nós vamos invertendo os papéis e nos esquecendo dos papéis. E nós começamos a ver também homens, com o nome de homens de Deus, verdadeiros déspotas do lar, que maltratam suas esposas. O que é isso Nós não temos em casa uma serva, nenhuma funcionária, nós não temos em casa ninguém além de alguém que o Senhor nos deu para amar, aceitar como é, e deixar que Deus mude, e não sermos nós o Deus que quer mudar o outro. Temos diferenças, temos que aprender, temos que olhar para as nossas próprias mazelas, e aceitar o outro como ele é, e quando você quer mudar o outro, invariavelmente Deus quer mudar, a sua forma de ver o outro, e tratar o outro, mas quando nós agimos assim, como povo de Deus, como homens de Deus, o nosso testemunho, fica lá no chão, lá embaixo, seus filhos sabem, seus amigos sabem, a vizinhança sabem, e o inimigo de Deus sabe, põe o um dedo na tua cara e diz, qual é a tua eficácia, para ser um instrumento de Jesus, quando você, não cuida bem da sua própria casa, da sua própria vida, do seu próprio corpo, das suas próprias coisas, das suas finanças, quando você é pressionado a gastar mais do que ganha, Paulo está dizendo, isso é uma armadilha diabólica, e ele quer calar a boca do povo de Deus, isso é o que o inimigo de Deus quer, ele quer arquivar a mensagem da reconciliação, mas a, a ênfase de Paulo é outra, Paulo em todo tempo ele chega num lugar, a finalidade dele é proclamar o Evangelho de Jesus, e para isso ele tem que esmurrar o corpo dele, ele tem que negar o seu eu e se submeter ao Senhor, que um dia o reconciliou com Deus, Paulo mostra que a despeito das lutas, a despeito dos pecados, a despeito das doenças, das decepções, nós estávamos nas trevas e agora nós fomos trazidos para a luz e somos um reflexo dessa luz para o mundo ao nosso redor. O que é que Deus fez no texto aqui? Primeiro ele nos reconciliou consigo mesmo segundo ele nos deu um ministério, estava falando com uma jovenzinha ali agora, que tristeza essa coisa no meio evangélico, que nós temos uma casta de chamados, todos somos ministros, todos temos um ministério, uns um servem com mais tempo, outro com, outros com menos tempo, mas todos somos ministros, todos somos ungidos, todos, todos temos o Espírito Santo de Deus, essa desgraça, dessa, dessa, desse endeusamento de indivíduos que colocam suas fotografias em outdoors por aí, e ali vai uma multidão atrás achando que a solução está naquele indivíduo, isso tira das pessoas comuns o poder que é dado a ela como é dado a mim, como é dado a cada um de nós, e Paulo está dizendo, ele, Deus, nos reconciliou, ele, Deus, nos deu um ministério, e ele nos confiou a palavra, que está nas tuas mãos, e nas minhas mãos também. E Deus fez três coisas aqui, estou antecipando o nosso esboço. Ele nos tornou, a todos nós, indistintamente, independentemente da idade, do status social, do conhecimento, ele nos fez embaixadores cooperadores com ele, na evangelização de Fortaleza, e nos fez ministros, por isso em Atos 18.10 ele diz, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade, vocês acreditam nisso? eu acredito, eu, eu, eu precisava achar só meia dúzia que acreditasse nisso aqui de verdade, deixa o texto lá por favor, traz de novo, volta lá, o que é que diz o texto gente? Não temas, pelo contrário, fala e não te cai. fala, fala que foi Deus, fala que foi Jesus, fala que foi o Senhor, fala, fala para as pessoas, ore por elas, em qualquer lugar, no elevador, no posto, no supermercado, em qualquer canto, proclame do nome de Jesus, não tenha medo, o inimigo vai querer calar a tua boca, neutralizar o efeito do poder do Evangelho na sua vida, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te o quê? mal quando você vai, quando você fica em cre... opa, leu o resto né pois tem o quê? muito povo nessa cidade quando você fala com a autoridade você fica assim, meu Deus, o que, que, que vai acontecer comigo? o que, que vão fazer comigo? se eu jogar o jogo, serei aplaudido é, eu sinto muito, e aqui eu não sei, eu, o prefeito até disse que ele sabia das coisas que eu falava aqui. Então, seu prefeito. Ele disse, no dia 21 de dezembro nós vamos inaugurar o posto, e nós gostaríamos que o senhor fosse lá benzer o posto. Pode aplaudir, ó. Eu posso benzer ele? Posto não. Mas não vou de jeito nenhum. Não vou de jeito nenhum, meu Deus. Que é isso? Ah, ah, ah. Vou nada? Em véspera de ano eleitoral? Vou não. Eu vou depois. Abençoa a vida das pessoas que vão fazer fila para serem recebidos lá. Posso ir antes, fazer o um mutirão com o povo lá, e ir no posto quando não tem ninguém. Mas na inauguração, vou não, não vou. Amém? Mas aí você fica, meu Deus, e o que vai acontecer comigo? Eu não estou nem aí quem me guarda é o Senhor, Ele me leva para onde Ele quer, e você precisa ter esse mesmo sentimento, não tenha medo de falar do amor de Jesus, não tenha medo, então amados, o texto aqui é simples, didático e auto-explanatório, Difícil é quebrar as, as amarras que nos prendem, aliviar a bagagem das nossas preocupações pessoais, abrir mão do nosso conforto pessoal e limpar a sujeira do nosso próprio pecado. Isso é o que é difícil. Então nós vamos rapidinho dar uma olhada no texto aqui. O que é que Deus nos concedeu? Verso 18. Tudo isso provém de quem? De Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. Lá no verso 5 ele diz, ele nos deu o penhor do Espírito, no verso 17, ele diz, agora nós temos a percepção de uma nova humanidade, no verso no capítulo 4, verso 7, ele diz, nós temos um tesouro em vasos de barro, mas no verso 18, ele diz, Deus nos reconciliou consigo mesmo, o que, que quer dizer isso? Éramos inimigos, e ele fez as pazes, Deus tomou a iniciativa, veio a esse mundo, entregou o seu Filho e a condenação que pesava sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, ele fez com que pesasse sobre a pessoa de Jesus, e agora vocês não têm mais nenhuma culpa, nenhuma condenação, porque fomos libertos em o um nome de Jesus, isso custou um alto preço, mas Deus fez isso por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, e por amor a esses milhares que ainda não ouviram essa palavra da reconciliação. Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, isso é o que Ele fez, reconciliação, o mundo precisa saber disso, como tem lá em Isaías 40, consolem, consolem o meu povo, diga para eles que ela já cumpriu o trabalho, que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, já a iniquidade está paga, e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados, Deus já pagou o preço, Jesus já pagou o preço, Anuncie isso. Mas Ele não só nos reconciliou, como Ele nos deu o ministério da reconciliação, gente. Você entende que você foi reconciliado com Deus? por meio de Jesus que se deu por nós na cruz do Calvário, muitos católicos, apostólicos, romanos, amigos, pessoas amigas, pessoas amadas, elas sabem muito sobre a religião católica, mas não perceberam o que Jesus fez na cruz do Calvário, elas ainda estão achando que as boas obras vão resolver o problema e o pagamento no final das contas, não vai dar não é suficiente, e nunca será, Deus já pagou o preço, custou caro, mas o preço foi pago na pessoa de Jesus, basta crer, é simples assim, além da reconciliação, Ele nos deu o ministério da reconciliação, agora reconciliados recebemos de Deus uma incumbência, o ministério da reconciliação, o que quer dizer isso? Ele explica no verso 19… Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, os pecados dos homens, e Ele nos confiou a mensagem da reconciliação, então Ele nos deu o ministério da reconciliação, nos deu a palavra da reconciliação, os anjos queriam pregar, Deus disse não, vai ser o meu povo decaído, meu povo complicado, meu povo como a igreja de Corinto, como a IBC, como você, como eu, como nós, mas Deus ainda quer que nós sejamos os porta-vozes dessa mensagem, o que Deus fez por você, Ele reconciliou, o que Ele lhe confiou, um ministério, o que Ele lhe deu, uma palavra de reconciliação, e o que você tem feito com isso? É simples. Olha o que nós somos capazes de fazer quando nós nos mobilizamos para coletar assinaturas. Olha o que você é capaz de fazer quando você abre a boca no seu nível de relacionamento, no seu âmbito de relacionamento, para falar e anunciar a reconciliação que há em Cristo Jesus. O que somos agora, o que Ele nos fez mais adiante, verso 20 embaixadores em nome de Cristo nós somos embaixadores de um reino que não é deste mundo então nós temos que falar em nome dele somos representantes do rei Jesus estamos investidos de uma autoridade divina somos exemplares deste reino que o mundo não conhece que eu não conhecia, que nós não conhecíamos vivemos numa nação estranha Estamos preparados para a retirada a qualquer momento. Eu estava falando na semana passada sobre a igreja generosa, né? E perguntei: quem vai para o céu? Aí vocês entenderam, né? Que no fim de tudo nós teremos novos céus e nova terra. Aí um irmão mandou um e-mail para mim: mas e o arrebatamento? Quando Jesus voltar, eu quero subir para o céu. Você vai subir para o céu, eu vou subir para o céu, mas eu não vou ficar lá, porque o Senhor vai me dar uma nova terra. Está entendendo aí? Por que nós vamos discutir o meio, se o que nós queremos é o fim? eu não quero só saber se eu vou ser abduzido pelo Senhor, de que forma vai ser, vai ser de uma forma gloriosa, vai acontecer, o Senhor virá, eu creio em tudo isso, vamos estar com Ele, vamos ter um encontro com Ele, mas nós não vamos ficar lá não, porque um dia nós voltaremos e reinaremos com Ele aqui, durante um grande período, e ao fim teremos novos céus e nova terra, novos céus e nova terra, então Ele nos fez embaixadores, enquanto isso, deste reino que está por vir, então o verso 20 diz assim ó, Deus está exortando por nosso intermédio, Deus está dizendo assim, reconciliai-vos já com Deus, e Ele está dizendo, fala meu filho, fala minha filha, abre a boca, abre a boca, abre a boca, não tenha medo não, não tenha vergonha não, vamos, Hoje, enquanto nós estávamos lá, a secretária de saúde, doutora Socorro, apareceu lá. Eu tinha marcado com ela um, um encontro, aí não deu certo, desmarcou, 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 desmarcou. Aí ela veio falar comigo, a primeira palavra, me perdoe, pastor, porque eu não pude lhe receber. Tudo bem, nós estamos aqui, que maravilha. É? E aí eu falei, se a senhora tem dez salas aqui, tem duas que pode ser preenchida pelo poder público, me dá as outras oito, que eu preencho aí de voluntário, aí começaram a chegar os voluntários, que eram amigos e conhecidos dela, é? o doutor Fernando estava lá, e tinham outros ali, o doutor Chagas, tinham outros ali, e ela dizendo, olha quem está aqui, e abraçou, que maravilha, de onde saiu esse povo? A hora desse povo custa caro, <risos> aí ela começou a pensar assim, onde é que estariam essas pessoas? tão importantes, tão competentes, tão conhecidas na sociedade, onde estariam eles nesta hora? Ora, eles estariam em qualquer outro lugar do planeta, menos aqui, mas eles são embaixadores de Jesus, eles vieram aqui para reconciliar essa comunidade com Deus, e ser a cura para a alma, a cura para o corpo, tá vendo? A cura para a alma vive em mim, então vamos lá gente, é isso aí, que privilégio, você quer mais o quê? Hum? aí ele diz, vamos rogar a ele vamos pedir que as pessoas aceitem o perdão de Deus nós somos a boca de Deus no mundo porta-vozes quando pregamos a reconciliação somos promotores do encontro entre Deus e os pecadores no capítulo 6, verso 1 o apóstolo fala que nós somos além de embaixadores, somos cooperadores com ele a palavra grega que ia dizer trabalhar juntos sun ergontes sum, juntos ergo de ergometria ou trabalho ergo, ergo vamos trabalhar com ele Deus quer que nós trabalhemos juntos Paulo se considerava um auxiliar do Senhor na propagação do Evangelho e aí vem a exortação não retém a graça que Deus lhe deu irmão o presente é grande demais, você é grato pelo que Deus tem lhe dado? Você é grato pela salvação que Jesus lhe deu? Não guarde para você não, é tão bom, que sonegar isso das outras pessoas é um crime, é pior do que fazem esses corruptos que sonegam milhares, só negam a saúde, só negam o medicamento, só o bem-estar, só negam o saneamento, só negam o asfalto, só negam a casa, só negam tudo das pessoas e ficam brincando de orçamentos que dão e não dão, que tem e não tem, verba que existe e não existe, enquanto isso tem bilhões vazando pelo ladrão, só negando, matando mais do que as guerras. A indignação no nosso coração vem quando a gente começa a perceber que esse montante roubado por essa politicagem suja e antes que alguém me diga, eu faço a ressalva deve haver alguém politicamente honesto se não morreu está escondido em algum lugar e agora eu estou ouvindo o contraponto toda hora né? deve haver algum pastor honesto por aí Procura-se vivo ou morto. Aí eu digo, Martin Luther King não é Eduardo Cunha. E só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje, nós estamos aqui dizendo: Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome. Então somos cooperadores com Ele. Então não retém a graça, não torne a nula. Não torne a graça sem efeito, vã, destituída de poder, sem resultados, sem frutos. Irmãos, vocês são bons em tantas coisas. Sejamos bons, ministros da graça, embaixadores do reino, corajosos. E Deus vai continuar lhe abençoando naquilo que é a sua necessidade básica. Não se preocupe, invista no reino de Deus, busque o reino de Deus e a sua justiça. E no final o texto diz que ele nos fez ministros, ministros, ministros de Cristo, ministros da igreja, ministros do evangelho, ministros do novo pacto, ministros de Deus em tudo, Paulo diz na conduta, verso 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, que não haja escândalo, que parta de nós, em nome de Jesus, acerta suas contas meu irmão, minha irmã, Viva com aquilo que Deus lhe deu. Seja simples. Divirta-se com coisas simples. Água de coco, que está caro. Tem um mundo de uma praia aí. a praia, praia. Sábado saímos, eu e minha esposa aí, fomos tomar banho de mar. Meu neto é que está falando assim, por que, que o senhor só sai com a vovó toda hora? eu quero ir também, meu neto está percebendo que eu amo a minha esposa, que ela é minha namorada, minha melhor companheira e que nós curtimos a natureza juntos, sabe quanto custa? Nada, o senhor fez ali, está lá, não faz coisa simples, para você não se endividar, para não dizer que você não tem dinheiro para fazer o que a felicidade diz que você deve fazer, felicidade humana, gastando é só assim que você é feliz? encurta, enxuga adequa-se, viva com aquilo que Deus tem lhe dado para não ser escândalo e para que o evangelho não seja também escandalizado pois somos embaixadores dele ministros dele, cooperadores com ele em quais situações Paulo se manteve firme com fidelidade, para terminar do capítulo 6, versos 4 e 5 olha a lista na paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns involuntários, porque não tinham o que comer, nas coisas externas, Paulo está dizendo, minha fidelidade não dependia de eu estar bem ou não, de eu ter uma cama ou não, de eu ter dinheiro ou não, isso não é um problema, quando as coisas ainda estavam dando tudo errado, aparentemente errado, né? quando eu estava sendo privado de conforto, de tantas coisas, eu não deixei de ser fiel, e aí ele fala das coisas do coração, ele disse na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus… Aí ele emenda no, no, no verso 7 do capítulo 6 até o verso 10, ele fala das circunstâncias externas, ele diz pelas armas ofensivas e de defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém ainda não mortos, entristecidos, mas sempre alegres claro, triste com a vida, triste com as coisas, triste com pessoas, triste com o governo, triste com a decepção, ou com aqueles que nos decepcionam, triste com a violência, triste com uma série de coisas, mas lá no meu coração eu posso dormir e acordar à noite e saber que o Senhor está do meu lado e que tem uma alegria indizível no meu coração, porque eu estou em contato com o Eterno, meus olhos estão conectados lá com o Senhor, é de lá que vem a minha força, é de lá que vem a minha, minha alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, é, alegrai-vos, o apóstolo Paulo diz isso, e Paulo diz, entristecido mas sempre alegre, pobres, mas enriquecendo a muitos, pode um negócio desse? Pode, aliás, você vai na casa do pobre daquele que tem bem pouquinho, é lá que ele reparte o pouco que tem, enquanto o rico diz, não, eu não consigo fazer um caviar para ele, então é melhor não chamar, eu não consigo fazer uma festa daquela, um jantar daquele, então não chama, ele não chama, porque ele só sabe fazer se for gastando muito, é como o GR, o que, que vai ter no jantar? No jantar, meu irmão, quem jantar, rapaz? Água. Suco de verdade, não que suco, que suco é o novo né, é da minha época, que suco, aquela anelina que você toma assim e gruda no, na parede estomacal, nós vamos fazer aqui um juta panela no final do ano, traz o que tem e reparte, vai multiplicar é, traz a banana, traz a maçã, traz o bolo traz o que for aí, traga que vai ser multiplicado, quem menos tem é quem mais reparte, por isso Paulo disse isso, pobres mas enriquecendo a muitos nada tendo, mas possuindo tudo, porque o nosso tesouro está nos céus Por que, que Paulo cria desse jeito, qual era a base de todas as coisas versículo 14 do capítulo 5 o amor de Jesus nos constrange a morte de Cristo, porque se um morreu por todos, logo todos morreram, um morreu por todos, para os que, os que vivem agora, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, então o que é que nós recebemos de Deus? Fechando, reconciliação, ministério da reconciliação, palavra da reconciliação, o que Deus nos tornou, nos fez ser, Embaixadores, cooperadores e ministros. E aí vem a pergunta: Por que que você está aqui nesse mundo? Por que que você acha que Deus ainda está lhe dando vida, hein? Para quê é? Para viver em função de quem, de quê? Espero que seja em função do reino de Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Se você colocar sua mente, sua cabeça, sua vida Nesse ministério da reconciliação, Deus vai abençoar você com outras coisas. Que não significa bastante, não, mas suficiência, alegria, contentamento. E aqui é um pedacinho de saúde para você dar mais uns cinco passos aí em direção à eternidade. Não é não? É o amor de Jesus. Você foi reconciliado com Cristo, morreu com Cristo, agora você vive para Ele então vamos abrir nossas bocas vamos deixar o Espírito agir através de nós vamos encher essa cidade com a palavra da reconciliação, amém? vamos declarar guerra aos demônios que estão escravizando as pessoas e as estruturas da nossa sociedade vamos confessar os pecados que nos travam vamos abrir os nossos lares para proclamar a palavra, vamos às praças, ao som da música, vamos juntar as crianças e anunciar as boas novas e vamos a, nos apresentar aos que estão em busca de uma palavra de reconciliação, vamos evangelizar nossas famílias, pregar aos grupos de interesse da cidade, vamos visitar os presos, vamos pregar no trabalho, vamos dedicar nossas vidas, bens, dons e talentos para a divulgação da mensagem da reconciliação, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. A Bíblia diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes, seus molhos, os resultados. Conformosos são sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, teu Deus reina, aleluia, vamos orar? O que Deus falou com você? O que você vai fazer a respeito? Gratidão porque ele nos reconciliou com Deus, ele te reconciliou com Deus. Ele lhe deu o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, a mensagem da reconciliação. Te fez embaixador, embaixatriz... De um reino eterno... A sociedade clama por isso... Não se envergonhe... Não tenha medo... Tudo que existe nessa sociedade... Em termos... De ataque ao Evangelho... É o desespero... De quem não tem saída para nada... De quem não sabe mais o que fazer... Com o crime com a educação de filhos com a educação nas escolas e eles se reúnem para esbravejar contra o Evangelho como se fosse uma coisa ultrapassada mas você sabe que o plano de Deus é perfeito é eficaz, ele funciona mas você tem que ser uma vitrine disso para a sociedade o marido que ama a esposa como Jesus ama a igreja a mulher que ama o marido, que cuida do seu lar, dos seus, que é administradora, guardadora do seu lar, da sua família. Filhos que obedecem seus pais e respeitam e honram, pais que não irritam seus filhos que velam por eles, que gastam tempo de qualidade com eles, que brincam com eles, que conversam com eles, cidadãos obedientes, responsáveis, cheios de misericórdia, Senhor louvado seja o teu nome, eu creio que o Senhor está levantando e tem levantado aqui um remanescente fiel. Homens e mulheres com a disposição de serem instrumentos nas mãos de Deus. Nós vemos falando disso há muito tempo. E este é o ano, este é o momento oportuno. Leva-nos aonde o Senhor quiser levar. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. E eu peço que você só diga ao Senhor o que de verdade você ouviu de Deus hoje à noite. E qual a sua resposta? Não saia daqui sem uma decisão de dizer, Senhor, eu quero me limpar, eu quero me livrar disso, eu quero cuidar melhor da minha casa, da minha vida, dos meus relacionamentos. Quero tirar esse pecado que me envergonha, envergonha as pessoas que convivem comigo. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. Glórias ao teu nome.